0: bueno, aprovechar este tiempo de quietud, este tiempo de descanso para hablar contigo y hacernos algunas inquietudes nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo, por ejemplo, para fortalecer la armonía en mi casa, en mi hogar? ¿Cómo estoy promoviendo la salud espiritual de mi familia? Son preguntas muy legítimas. Recordemos que nuestro hogar es una escuela para la vida. Allí es donde debemos cultivar el respeto, la sinceridad, el cariño porque esta es la única forma como creceremos juntos. Hablemos de los pequeños descubrimientos y cambios que cada día trae, recordando que cada uno de nosotros tiene algo que dar, algo que aportar. Escuchémonos unos a otros para que haya precisamente ese entendimiento y tratemos de ser sensibles a las alegrías, a las tristezas, a las necesidades y cambios de humor de los demás miembros de la familia. Recordemos que para ser una familia armoniosa es inevitable que haya desacuerdos, que haya problemas, obviamente, pero que juntos aprenderemos a, a resolver nuestros conflictos. Por lo tanto, seamos lo suficientemente maduros para comprender que todavía tenemos muchísimo que aprender. Seamos lo suficientemente sabios para reconocer que el respeto es algo que siempre se puede aprender, así es que no nos desanimemos. Seamos pacientes con los demás y con nosotros mismos. Ese es el gran desafío para muchos de nosotros, ¿no es cierto? Seamos fieles hijos de Dios, con el propósito de que siempre tengamos el entusiasmo de vivir con alegría. Quizás sufras a causa de los problemas en tu casa, en tu hogar. El amor necesita ser alimentado con la reconciliación, con el perdón. Por eso es muy, muy saludable... Tener muchos hábitos saludables. Por ejemplo, admitir tus faltas y ayudar a que otros puedan admitir las suyas. Pedir perdón cuando sea necesario y perdonar de manera fácil. Reparar las relaciones deterioradas ofreciendo palabras de aliento, palabras de esperanza. Poner tu vida en las manos de Dios, confiando en el amor incondicional que Él nos da para que seamos Sus hijos. Él está allí en todo momento, no importa la circunstancia que en este momento estás atravesando, ten por seguro que Él está a tu lado. Recordemos lo que nos dice la palabra en Efesios 3, 17, 19. Y que Cristo viva en sus corazones por la fe. Así, ustedes firmes y con raíces profundas en el amor, podrán comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo, para que así, estén completamente llenos de Dios. Cuando estamos deprimidos, lo podemos admitir o tratamos de negarlo. ¿Cómo superamos este decaimiento de ánimo? ¿Estamos conscientes de lo que está causando ese tipo de depresión, de bajonazo espiritual o bajonazo anímico? Hay una porción en el libro de Job 35.10 que dice, «Pero no buscan al Dios que los creó, al que da fuerzas en las horas más oscuras». La psicología afirma que todo ser humano necesita encontrar un significado real a su existencia, porque así tendremos las debidas motivaciones para poder vivir. Los psicólogos creen que la depresión ocurre cuando las personas están frente a situaciones difíciles y que, habiendo tratado varias soluciones, pierden toda esperanza de poder superar estas circunstancias. Sin embargo... No basta simplemente con convencernos a nosotros mismos de que existimos y de que tenemos ciertos propósitos en esta vida. Podemos exponernos a la depresión si solo nos guiamos por estas metas muy humanas, muy incompletas. De modo que necesitamos recordar que Dios, nuestro Creador, nos dio la vida para disfrutar una estrecha unión con Él. Pero debido a nuestra rebeldía, a nuestra falta de conciencia hacia Él, pues hemos roto esa importante relación. Y por esta razón, Dios nos perdona, nos restaura a una relación de paz con Él para una vida diferente, una vida de esperanza, de paz interior, de propósito, a través de Jesús. Para tu sorpresa, vas a descubrir que al confiar en Cristo Jesús, las cosas comienzan a cambiar poco a poco, poco a poco, un inexplicable amor comienza a crecer en ti y podrás enfrentar la vida con paz en tu corazón, que es importante. En Cristo podemos tener verdadera fortaleza y esperanza, una auténtica renovación de actitud y de ánimo ante la vida. Es en Él que tenemos la verdadera sanidad de poder sobrellevar las penas en esta vida con paciencia y con esperanza. De pronto, Tú dices, estoy ahogándome en mis problemas y ya no puedo hacer frente a la vida. Me falta el dinero, me falta eh, la paz en mi corazón. Tengo problemas con mi esposa, con mis hijos. Me siento deprimido y frustrado. A veces me pregunto si la única forma de encontrar paz es acabar con todo. Pues, Señor, muéstrame otro camino. Dame la tranquilidad que se encuentra en tu amor, en tu perdón y en tu poder Gracias de verdad por acompañarnos en este tiempo muy especial dedicado a tener quietud, tranquilidad, paz que solo la encontramos en las manos amorosas de nuestro Padre del Cielo, de nuestro Papá Dios. Te doy la bienvenida con un abrazo especial aquí a Ven a Descansar en la programación de HCJB. Esta es la historia de un hombre que se sentía atrapado por la pobreza, por la limitación económica, de modo que buscó superarse a través de sus estudios y un buen empleo. Años después de haberse entregado de lleno al trabajo, aún no podía salir de abajo. Aquellas largas horas de sacrificio personal no fueron suficientes para lograr sus anheladas metas y, para colmo, perdió su empleo. Con tantas frustraciones y decepciones, sufrió una verdadera crisis personal tan fuerte que sintió el irresistible impulso de acabar con todo. Obviamente, este hombre no pudo satisfacer sus deseos. Las respuestas para su vida no fueron tan fáciles como él había esperado y ahora se sentía aún más defraudado por no haber sabido cómo resolver sus problemas personales a raíz justamente del desempleo. Estaba resignado a la idea de que la vida le había derrotado. Y uno se pone a pensar, ¿pueden mis logros o mis bienes materiales darme ¿Un verdadero sentido de seguridad en esta vida? La respuesta definitivamente es no. No sin Dios en el corazón. Sin Dios en el corazón todo ser humano está vacío. Y aun cuando tratemos de satisfacer nuestras más profundas necesidades con las cosas materiales, persiste nuestro anhelo de paz y propósito en la vida. Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Dios comprende el problema del desempleo, claro que sí. Él nos ofrece su apoyo, la esperanza que nos permite desarrollar nuestras vidas en armonía con Él, teniendo la fortaleza para seguir luchando, aun cuando las cosas se pongan feas, se pongan difíciles. Y yo le pido al Señor que tome en cuenta este ruego, que un amigo o una amiga de la sintonía pueda estar atravesando, que tenga la plena seguridad de que tu amor y tu gran bondad podrá traer el sustento y el pan a casa porque tu palabra dice no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan esa es la palabra de dios el salmo 27:9 también dice mi única ayuda eres tú no me dejes solo y sin amparo pues tú eres mi dios y mi salvador ¿Quién de nosotros no ha atravesado por una situación difícil, una crisis en la vida? Hay personas que cuando atraviesan precisamente esa crisis en su vida, piensan que todos los han abandonado, incluyendo familiares, amigos y hasta el mismo Dios. Asimismo, tú también alguna vez habrás pensado que Dios está tan lejos que ha perdido el interés en tu situación o que te está castigando por algún mal que has cometido. Como resultado quizás, Has optado por buscar soluciones desesperadas sin poder salir de ese remolino de angustia y tristeza. Lo que menos te imaginas es que en medio de tus problemas, Dios está presente ofreciéndote su abrazo fuerte. ¿Por qué cuando tenemos problemas difíciles en la vida sentimos que Dios nos ha abandonado? Aunque es difícil de admitirlo, las crisis son oportunidades para reconocer nuestra necesidad de Dios. Porque con mucha frecuencia nos creemos autosuficientes y nuestra arrogancia nos hace pensar que somos dueños de nuestras vidas. Y son las crisis las que nos hacen recordar que al fin y al cabo somos seres humanos porque nos exigen reconocer nuestras fallas, nuestro egoísmo, nuestras actitudes prepotentes, nuestra falta de ideales y nuestro rechazo a Dios. Nos toca aprender a superar la crisis. ¿Y cómo? conociendo mejor nuestro propósito en la vida como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Dios siempre está dispuesto a darnos las fuerzas necesarias para poder recuperarnos de las peores crisis y seguir adelante con un renovado propósito en la vida. Para ello es necesario que aprendamos a descansar bajo el cuidado amoroso de Dios. Porque llegar a conocer a Jesús, el amigo por excelencia es encontrar en Él nuestra plena realización como hijos de Dios. ¿Qué clase de crisis estás sufriendo ahora? ¿Cuál es tu reacción ante una crisis? ¿Cómo has podido ayudar a otros en sus crisis? También es bien importante. El haber pasado por una situación difícil, una crisis, nos ayuda a ser empáticos y a entender el dolor de los demás. Recuerda lo que dice primero a los Corintios 10.13 Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Bueno, y hablando de cosas más amables, eh, cambiando de tercio, como decía un amigo de la conversación, eh, ¿qué clase de amigo eres tú? ¿Qué clase de amigo soy? ¿Cómo son mis amistades? ¿En qué basamos nuestra amistad y nuestra lealtad? Bueno, sin lugar a dudas, nuestras buenas amistades son motivo de gran satisfacción y felicidad. Y por eso, el que quiera tener amigos, primero a demostrarse amigos, dice la palabra de Dios. Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. Para alegrar el corazón, buenos perfumes. Para endulzar el alma, un consejo de buenos amigos. Nunca abandones a tus amigos ni a los amigos de tu padre. Es que la amistad es más que un sentimiento noble. Es una de las relaciones humanas más apreciadas. La amistad se basa en lo que una persona ofrece de sí misma en bien de la otra. Y esta a su vez la ofrece a quien le ha confiado su amistad. Es una relación recíproca. Cuando una persona satisface ciertas necesidades emocionales en otra persona, ésta a su vez siempre se siente motivada a hacer lo mismo. Por eso, un antiguo proverbio dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Desde luego, entre verdaderos amigos, este toma y dame es desinteresado e incondicional. La mejor amistad es capaz de sobrevivir las peores crisis porque su base es justamente un intercambio equilibrado Constante y fiel de aprecio, apoyo y dedicación La amistad es un regalo de Dios Él desea tener una verdadera amistad con nosotros Sin embargo, muchas veces traicionamos el amor que Él nos brinda incesantemente Preferimos ser autosuficientes e independientes de nuestro Creador Por eso Dios vino en la persona de Jesús de Nazaret para acompañarnos todos los días especialmente en los momentos más complicados. Recuerda lo que dice Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir y además la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente.